0: Político FM, un espacio de interacción con los protagonistas de la vida política en Oaxaca Comenzamos Comenzamos.
1: Muy buenos días, estamos ya eh, comenzando eh, Político FM, este programa en que cada semana Vamos a conversar cara a cara con los protagonistas de la vida eh, pública y también política del estado de Oaxaca. Pero quiero aprovechar también para saludar a los amigos que ya nos están sintonizando en Huatulco, a través de Radio Mar 106.3, hasta Bahías de Huatulco, en Ejutla de Crespo, a través de Juteca Radio, en Miahuatlán, a través de Serio Dinastía, en Chalcatongo de Hidalgo, allá en la Sierra Mazateca también a través de la favorita 88.1 y aquí en la capital a través del 106.1 de su FM Estéreo 1, esta cadena estatal del grupo FM Radios. En esta ocasión vamos a platicar con el recién nombrado presidente del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, Gaspar Jiménez Triste, además también de las y los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, el maestro Pablo Gaitán, el contador público Juan José Flor, juan Juan. Juan Flores eh, Guzmán y también a la maestra Reina Miguel Santillán, muy buenos días, sean bienvenidos.
2: Gracias Pedro Luis muy amable
1: Muy bien, eh, vamos a comenzar con este diagnóstico en la realidad en materia de la corrupción en Oaxaca ¿Cómo ha avanzado el tema? Pero antes eh, pues para todos los radioescuchas, para las personas que nos están sintonizando ¿Qué funciones tiene el sistema estatal de combate a la corrupción, presidente?
2: Bueno <coughs> Es importante eh, manifestarlo de que el objetivo principal del Sistema estatal de Combate a la Corrupción consiste en la prevención, detección, sanción e investigación de hechos de corrupción y faltas administrativas. Ese es el objetivo principal. Eh, nosotros nos hemos dado la tarea ya desde hace dos años que quedó formalmente instalado el sistema a eh, implementar programas. Sobre todo de prevención, porque creo que aquí hay que ser claros. La sociedad todavía desconoce que a nivel nacional hay un sistema nacional anticorrupción y mucho menos en el Estado. Tenemos que empezar por socializar el tema, porque la gente conozca realmente que en Oaxaca hay un sistema estatal de combate a la corrupción. Quienes lo integran, cuál es su objetivo, cuál es realmente el trabajo, porque eh, existe la confusión de que nosotros somos autoridad que detiene, que persigue delincuentes. Hay una mala imagen de lo que es realmente el sistema y muchos piensan que el sistema nada más lo es el fiscal eh, anticorrupción, cuando no. El sistema se conforma de dos partes, un comité de participación ciudadana que está integrado por cinco ciudadanos, un comité coordinador que está integrado por siete autoridades, en este caso yo me voy a permitir mencionarlas, se encuentra el titular de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno del Estado, se encuentra el titular del órgano superior de fiscalización del Estado, el presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, el, un representante del Consejo de la Judicatura, eh, en este caso del Tribunal Superior de Justicia del Estado, y como te comentaba, el titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, todos ellos representados por un ciudadano que es el presidente del Comité de Participación Ciudadana, que jurídicamente eh, se convierte en presidente del Comité Coordinador. Así está conformado y, ese es, y, y eso es lo que, eh, el objetivo principal del sistema. Yo hablo de sistema, eh, porque el sistema lo conformamos eh, todos, Pedro Luis. Muy bien, eh, maestra, eh, en su opinión, para
1: que la, para que el auditorio sepa también eh, algunas funciones básicas que usted ve y observa, eh, pues en lo que acabe de esta, acabe, acabe hacer mención también acerca de mucho mucho énfasis de lo que se ha vivido también en Oaxaca alrededor de muchos años y en esta ocasión, pues el 2020, eh, ¿cuál es su, su visión?
3: Sí, eh, pues a raíz de que inició el sistema estatal de combate a la corrupción, pues ha sido un reto. Eh, darlo a conocer eh, tener cercanía con la gente eh, pues ahorita hasta donde vamos es que pues ya tenemos a dos expresidentes del comité de participación ciudadana que es la doctora Chagoya y el reciente eh, que el reciente expresidente que acaba de salir que es este licenciado Adán Córdoba Trujillo entonces eh, pues más que todo sentar las bases eh, ha sido pues complejo no ha sido tan fácil que la gente conozca exactamente las funciones del sistema estatal de combate a la corrupción, hoy en día pues tenemos 570 municipios y no hemos logrado llegar a los 570 municipios sin embargo ese es el gran reto para el 2020, para el 2020 de tener cercanía con la ciudadanía porque finalmente como acaba de mencionar el presidente eh, pues él dice: Bueno, nuestra función no es meter a la cárcel a la gente, o pues, sea, ah, la ciudadanía, pues, este, quizás quiere ver. Este, sanciones, quiere ver pero nosotros somos ciudadanos, no tenemos esa facultad y nuestra principal labor es ser el vínculo entre la ciudadanía y las instituciones o sea darle acompañamiento a la ciudadanía y también va a ser el principal reto el principal reto de dar continuidad con lo que iniciaron nuestros antecesores eh, la ex -presidenta, la primera expresidenta y el, y el expresidente entonces continuar con esos retos principalmente el acercamiento no hemos este, se han hecho varios trabajos como es la ruta de la denuncia eh, la red ciudadana la red de participación ciudadana yo amo un Oaxaca honesto eh, pues las políticas públicas que está por salir y pues esa es nuestra principal función
1: Ahora eh, voy a hacer una pregunta, eh, presidente, ¿cuál es la situación de la corrupción en Oaxaca? Vamos a ver este diagnóstico, esta realidad en materia de la corrupción en Oaxaca.
2: Sí, mira, Pedro Luis, los últimos números que maneja el INEGI, Oaxaca se encuentra dentro de los últimos lugares en temas de corrupción, eh, por debajo nada más de Puebla y Ciudad de México. Digo, los números no son alentadores, la verdad, y, y, pero los indicadores nos sirven para muchas cosas. Primeramente para saber dónde realmente está dando la corrupción. Y creo que es un trabajo que tenemos nosotros. Eh, el rubro que más aparece ahí eh, en los indicadores es el tema de seguridad pública y también el tema del servicio público. Creo que nosotros, eh, nuestra función va a ser enfocarnos un poquito a esos temas, trabajar de manera coordinada con la Secretaría de Seguridad Pública para empezar a implementar programas sobre todo de, de prevención en el tema de combate a la corrupción, pero los indicadores sí son un poco negativos eh, por lo que respecta a Oaxaca En ese sentido
1: este diagnóstico, eh, ¿cuál es la situación eh, contador?
4: Sí, eh, aquí la, la, la idea, Pedro Luis es que eh, derivado de esa información que ya existe este este diagnóstico que se tiene, pues empezar a trabajar, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Dentro del de el año pasado trabajamos ocho foros regionales en donde se construyó la política pública estatal en materia de combate a la corrupción. En esos foros, pues la gente se quejaba de esa parte. Independientemente de que ya está el diagnóstico de, del Inegi, nosotros también obtuvimos resultados, la queja de la ciudadanía de manera directa. Entonces, uno de los elementos y de, y de puntos que vamos a tratar en este año es precisamente esa, la implementación de esa política pública estatal en materia de combate a la corrupción en el tema de seguridad. Recordemos que independientemente de que en Oaxaca tenemos ese, este problema tan grande, a nivel nacional es uno de los principales pendientes también que hay, la seguridad. Después del tema de, de hecho es el primer problema a nivel nacional y continúa el tema de la corrupción en México. Entonces, es una situación que no es ajena o, o no es exclusiva del Estado de Oaxaca. Las variaciones que pueden haber entre un, entre un Estado y en otro pues son relativamente mínimas. ¿sí? Tenemos casos importantes de, 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 de inseguridad en todos los temas y lo hemos visto. Hemos visto cosas que anteriormente, a lo mejor está redundante decirlo, pero cosas que no se veían asaltos a plena luz del día, bancos que amanecen este, asaltados, eh, tiendas de autoservicio que aparecen también asaltadas, eh, gente a la que se, que se deja amarrada para que puedan ser asaltados. O sea, son temas que a lo mejor por un efecto cucaracha, como se habla en los medios eh, en materia de seguridad, pues se vienen a la ciudad de Oaxaca. Entonces, eh, esa es la parte que nosotros nos toca en este año, la implementación, ese es un tema bien importante, la implementación de las políticas públicas Echarlas a andar. Ya se construyeron el año pasado y están en proceso de revisión. Eh, yo creo que, de acuerdo con la información que nos ha brindado la Secretaría Técnica, tenemos de 30 a 60 días para que sea analizada, primero porque se, se envió... Os enviará al CIDE a que sea analizado esto, todos los resultados de estos ocho foros que tuvimos el año pasado y de ahí nos harán observaciones. Especialistas revisarán qué resultados son y cómo, cuáles son las estrategias que vamos a tener que implementar para el siguiente año.
1: Muy bien, eh, regresando también quiero comentar eh, con el, el maestro Pablo Gaitán acerca de estos casos, los casos más preocupantes, los casos más graves en el estado de Oaxaca, algunos algunos casos, y yo sé que usted también que nos está escuchando le va a interesar eh, acerca de eh, pues, todo lo que tenga que ver con, con ese tema que no solamente está en Oaxaca, sino también en diferentes estados. Pero más adelante vamos a abordar ese tema, Vamos con un corte y regresamos a Político FM.
0: Todos los sábados a las 11 de la mañana analizaremos los temas más trascendentes de la vida pública de Oaxaca con los protagonistas que la hacen posible en Político FM.
1: Regresamos, regresamos a Político FM, gracias a las personas que están conectadas, que ya nos están sintonizando en Huatulco a través de Radio Mar y aquí en la capital a través de Stereo 106.1 vamos a tocar un tema muy importante y es, es que los, los casos pues están presentes en Oaxaca pero vamos a checar cuáles son los casos más graves eh, en Oaxaca regreso con el maestro Pablo Muguía bueno, buenos días maestro buenos días eh, mira eh,
5: podríamos enumerar una serie de casos graves de de corrupción tal como ocurre a nivel federal o está ocurriendo en, en todos los estados eh, pero más allá de enumerar los casos graves quiero irme a, a, a un punto de mayor relevancia y es el hecho de que hoy en día en el estado de oaxaca eh, voy a hablar de un caso muy concreto eh, la ausencia de suficiencia presupuestal en la fiscalía anticorrupción hace que los actos de corrupción en los hechos reales no puedan ser castigados o la capacidad que tiene la estructura gubernamental para castigar los, los, los actos de corrupción sea mínima ¿a qué me refiero? es un sistema nosotros somos parte de un sistema entonces dentro de este sistema que tiene siete elementos, uno es la Fiscalía Anticorrupción y esta Fiscalía es la única dentro de este sistema que puede solicitar órdenes de aprehensión contra gentes que han hecho actos de corrupción por ejemplo, la Contraloría lo que hace es investiga el órgano superior de fiscalización también, pero ni la Contraloría ni el órgano superior de fiscalización pueden encarcelar gente. En función a lo que haya resultado de las auditorías, esto se manda a la Fiscalía. La Fiscalía Anticorrupción determina qué es lo que pasó ahí. Si realmente se da cuenta que son hechos fundados, entonces ella es la única que puede solicitar la orden de aprehensión contra un presunto o en este caso contra una persona que presuntamente hizo un acto de corrupción. Pero, ¿qué nos ocurre? No vamos a tener muchos avances mientras esta parte tan importante del sistema no tenga presupuesto. Entonces, eso necesitamos que sea un mensaje que le quede muy claro a la gente. Mientras una de las piezas del sistema no esté bien embonada, no esté debidamente soportada la cosa no va a caminar bien y la gente va a seguir irritándose y va a seguir preguntando ¿qué están haciendo? No está pasando nada, siguen ocurriendo los actos de corrupción y no se castiga a los culpables. Entonces, aquí es un llamado muy respetuoso para que tanto el Ejecutivo del Estado, que a través de la Secretaría de Finanzas haga, tiene, tiene que ser la que haga las asignaciones presupuestarias correspondientes como al Poder Legislativo, porque ya van dos años que el Poder Legislativo no desde mi punto de vista, no ha hecho realmente su trabajo al decir, a ver, aquí me falta presupuesto para la fiscalía anticorrupción. Entonces, aquí varios tenemos que asumir nuestra responsabilidad y la responsabilidad más directa es de la Secretaría de Finanzas y del Poder Legislativo para que los señores cuando analicen el presupuesto digan, ¿sabes qué? Esto no está correcto. No podemos estar dejando en ceros a la Fiscalía Anticorrupción. Hay que asignarle presupuesto y se atrevan a modificar el presupuesto que les manda el Ejecutivo del Estado. Mientras eso no ocurra, no tendremos una fiscalía con el soporte adecuado necesario y la gente nos va a seguir cuestionando dónde están. No vemos que metan en la cárcel a los corruptos.
1: Muy bien, eso es muy importante. Y sobre esto, precisamente, que estaba señalando el maestro acerca de eh, castigar. Eh, pero yo quiero preguntarle, Presidente, ¿Cómo prevenir la corrupción más que castigarla?
2: Sí, mira, y creo que es una de las tareas importantes del sistema, la prevención. Eh, fíjate que nosotros implementamos unos programas, sobre todo en las universidades, y creo que ya generó sus primeros frutos, un programa, una política pública que se implementó desde el año pasado, se llama Yo amo un Oaxaca honesto, el cual este, nos ayuda a nosotros eh, el acercarnos a los jóvenes. Creo que ellos todavía desconocen realmente eh, en qué eh, momento, en qué instancia pueden incurrir en un acto de corrupción. Necesitamos saberles, hacerles saber que pues, la corrupción eh, se castiga, que la corrupción la cometemos en cualquier momento, sin pensar muchas veces, pero que eso también, para evitarlo, eh, necesitamos valores. Valores, un tema que muchas veces se adquiere desde la familia, eh, y es un tema también que estamos trabajando en, en universidades. Yo te decía que, que haya, este, ya tiene sus primeros frutos, ¿por qué? Porque hay unas universidades que incluso dentro de su plan de estudios ya incluyeron materias, encaminadas al tema de combate a la corrupción y me refiero al tema de transparencia y rendición de cuentas y, y la primera universidad que implementó o que este, ya incluyó en su programa de, de estudios esas materias es la nagua. Eh, estamos en próximas fechas en que también lo haga la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma Juárez de Oaxaca. Lo mismo lo va a hacer la Benemérita Universidad de Oaxaca. Igual van a, a ya incluir esos temas eh, en su plan de estudios. Son eh, trabajos que estamos realizando nosotros eh, de manera preventiva. Eh, te puedo también decir que eh, durante esa eh, durante esa etapa de, de yo amo un Oaxaca honesto, eh, lo hicimos con eh, autoridades del propio gobierno, del Ejecutivo, en la cual nosotros eh, implementamos pláticas, sobre todo de manera preventiva, eh, de, de, bueno, relacionada con el servicio público. La Ley General de Responsabilidades te establece un catálogo de, de faltas administrativas, la cual muchas veces el servidor público desconoce, hay que reconocerlo, desconoce. Entonces, nosotros, nuestro trabajo también es hacerle saber a él que el estar detrás de un escritorio no es nada más para decirle a la gente que pues haga tal trámite, ¿no? También ellos tienen una responsabilidad y tienen que respetar un código de ética un código de conducta, el cual muchas veces al no respetarlo, los hace incurrir en actos de corrupción. Ese es el tema preventivo que estamos trabajando pero yo quiero abundar un poquito acá no nada más basta con el tema preventivo, aquí también hay un tema que, que muchas veces hace que, que el ciudadano incurra en hechos de corrupción el tema de la cultura de la legalidad el ciudadano no conoce las leyes, únicamente conoce sus derechos, pero no conoce sus obligaciones. Y si las conoce, no las reconoce. Y una de las leyes más violadas a nivel Estado y creo que a nivel República es la ley de tránsito. Que todos se pasan los saltos, no respetan esa ley, porque saben que con una mordida el problema está resuelto. Ese es el tema también que estamos trabajando, el tema de cultura de la legalidad. Estamos trabajando el tema de integridad que está a cargo aquí de, del maestro Pablo, igual de la maestra Reina y José Juan, eh, nos hemos metido a los temas porque digo, no es nada más decir meter a la cárcel, también necesitamos nosotros acabar de raíz el tema porque el, el, la, la corrupción ya está la corrupción ya está pero necesitamos irnos al fondo y bien lo comentaba un maestro que las cosas no se resuelven barriendo la escalera de arriba para abajo tenemos que hacer un sándwich, también tenemos que empezar de abajo hacia arriba, para que vayamos nosotros ya eh, eh, ¿cómo te este, encerrando a los corruptos, para que esto también ya vaya disminuyendo, pero el, sí, el tema preventivo sí lo estamos trabajando en escuelas, municipios y dependencias de gobierno, Este Pedro Luis En ese tema de las leyes, es muy importante presidente, que toque este
1: pues es, es primordial, pero la pregunta es, ¿tiene las facultades este sistema para emplear eh, correctamente el peso de la ley? En este sentido, ¿o se necesita promover ante el Congreso leyes para este combate?
2: Mira, la Ley del Sistema Central de Combate a la Corrupción nos otorga dos facultades, una al Comité de, eh, el Comité de Participación Ciudadana y otra al Comité Coordinador. Al Comité de Participación Ciudadana le, le faculta para emitir eh, proyectos de recomendaciones que en su momento sean este, aprobadas por el Comité Coordinador, pero... Desde la Constitución, las recomendaciones que emite el Sistema Estatal de Combate a la Corrupción no son vinculatorias, es como una llamada a misa. ¿no? Entonces, cualquier autoridad que tú le hagas una recomendación, pues la puede cumplir o no cumplir. Entonces, nosotros ya incluso en la mesa se puso que se va a trabajar una reforma ahí a la Ley del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, Digo, y es un tema de reforma constitucional incluso, ¿eh? no nada más de la Ley del Sistema, porque necesitamos que las recomendaciones que emita el sistema, me refiero al sistema, sean vinculatorias. Que quien no la cumpla, pues asuma su responsabilidad y en su momento sea castigado como lo marca la ley. En esa etapa estamos. Muy bien.
1: Ahora eh, me interesa también hablar acerca de las acciones del Consejo ante esta realidad. Yo creo que regresando de, de esta breve pausa, vamos a comentar ese tema. Así que estén muy atentos y sigan en sintonía de, de FM eh, Radios y también de Político FM.
0: Todos los sábados a las 11 de la mañana analizaremos los temas más trascendentes de la vida pública de Oaxaca con los protagonistas que la hacen posible en Político FM.
1: Regresamos a Político FM. Tú también puedes participar con nosotros. Puedes comentar a través de las redes sociales tu opinión es de suma importancia en Facebook como Político FM. O eh, arroba estereo1 y eh, en Instagram de igual forma. Para Spotify también podemos, eh, si te perdiste o por pues si quieres eh, volver a escuchar, eh, mediante esa plataforma lo puedes hacer. Eh, todas las transmisiones de Político FM te voy a recordar y así nos puedes encontrar como Político FM en mayúscula. Estamos regresando con este tema acerca de las acciones del Consejo ante esta realidad. Eh, ¿Qué ha hecho el Consejo, eh, el Comité de Participación Ciudadana y el Sistema Estatal de Combate a la Corrupción ante esta realidad?
3: Sí, eh, pues ante esto eh, tenemos ya acciones ya bien establecidas, las cuales pues están, se están realizando. Eh, una de esas acciones es Ciudadanía contra la Corrupción. Es un programa... Eh, que es del Comité de Participación Ciudadana y se transmite todos los lunes en donde se le da la participación a la ciudadanía para que denuncie si hay, si conoce actos o hechos de corrupción pues ahí es una forma de, eh, de darle eh, voz a la ciudadanía para que denuncie entonces esa es una de las primeras acciones en donde por cierto el maestro Pablo Munguía es quien lleva este, ese programa y otra de las acciones importantes precisamente eh, como lo mencionaban es Yo amo un Oaxaca honesto que es 100% eh, eh, promover valores valores de integridad valores de paz social en donde participan los jóvenes universitarios y que fue como que la parte importante iniciar con jóvenes de 18 años, 19 años que ya están en, la uni, en las universidades porque son los que tienen ya la responsabilidad que son los nuevos ciudadanos, son los que ya votan y, al, y de alguna manera la misma ley les otorga ya el derecho ¿no? entonces eh, ellos han reaccionado muy bien ante esos programas ya se ha este, llevado a cabo en varias universidades como es en la Facultad de Contaduría y Administración de la UAPJO en la Universidad del Golfo de México, en la Universidad de, eh, de La Salle y en la Universidad de la Sierra Sur. Entonces, eh, sí hemos hecho ya varias acciones y ahorita actualmente estamos con la ruta de la denuncia. Se están sumando municipios como es el propio municipio de Oaxaca de Juárez, el municipio de Atzompa, eh, así como instituciones este, públicas se están sumando. Entonces vamos a continuar con estos programas porque es una manera de darle elementos a la ciudadanía para que denuncie. Si no tenemos la cultura de la denuncia, pues es una forma, es un granito de arena para aportar y esta misma ciudadanía pues se anime a denunciar. Eh, claro, está de manera anónima y este, eh, pues son de algunas de las acciones que, que estamos llevando a cabo.
1: Maestro Pablo Munguía, platíqueme también acerca de estos programas, estas acciones de políticas públicas. Eh,
5: mira, eh, dentro de lo que es el, el, el sistema estatal de combate a la corrupción, tenemos varias cosas que, que deben ser cubiertas. Eh, por ejemplo, lo que ha señalado y que traíamos desde el anterior bloque, ha señalado acciones en materia de prevención. Entonces, eh, una gran parte de nuestro trabajo... ...se ha enfocado precisamente en acciones en materia de prevención... ...porque quizás es algo de lo que más naturalmente cae en nuestra cancha... ...por ser ciudadanos, o sea, nosotros eh, al encabezar el esfuerzo del sistema estatal... ...lo importante en la ley es que no perdemos la condición ciudadana... ¿Okay? ...pero como tal, eh, responsabilidades que ya tienen otras áreas... ...como para castigar, investigar, perseguir, eso ya hay áreas muy definidas. Entonces, mucho de nuestro trabajo tiene que ver con acciones de prevención. Quiero agregar a lo que ya señaló la compañera Reina Santillán, que otro de los trabajos que iniciamos el año pasado tiene que ver con los municipios y que este año vamos a profundizar mucho el trabajo con municipios. Por ejemplo, es eh, eh, no podemos coberturar a los 570 municipios del estado, eso sea, sería una, una fantasía, pero podemos sí coberturar a los más importantes y a los que tienen mayores asignaciones presupuestales, pero cuando tú los revisas te das cuenta que ocurre algo que a veces dirías no tiene lógica, bueno, muchos de esos municipios no tienen órganos internos de control, no tienen contralores municipales, entonces de entrada ahí los municipios ya están violando la ley, ¿Okay? entonces uno de los esfuerzos que estamos haciendo, que hicimos el año pasado y que vamos a seguir redoblando, es precisamente firmar compromisos con los municipios de cosas que igual, si alguien conocedor de la ley dijera, pero ¿por qué están firmando eso? Eso es una obligación natural que deberían cumplir los municipios, pues no lo hacen, no lo hacen. A lo mejor lo leyeron por ahí, pero no valoran realmente la trascendencia de esto. Entonces, una acción de carácter preventivo es precisamente, a ver, vamos a firmar compromisos con este municipio. Una de las acciones que tienes que hacer es poner un mecanismo de denuncia para que en el mismo municipio haya un mecanismo de denuncia de actos de corrupción, poner un contralor interno. Y, una, y así como esto, una serie de medidas que son elementales, básicas, pero que no están ocurriendo en el Estado poner unidades de transparencia para que cuando algún ciudadano quiera saber en qué es qué está ocurriendo con el municipio pues sepan con quién del municipio hay que ir y y, y les dé el acceso ejerzan su derecho porque es un derecho humano el derecho de acceso a la información entonces esto que te digo que pareciera tan elemental que igual no debería ocurrir pues ocurre esa es nuestra realidad entonces hay que estar impulsando el cumplimiento de esto que de por sí ya que, que ya son obligaciones que tienen municipios pero que no nos está ocurriendo entonces hacer este tipo de acciones en municipios complementando lo que había dicho la compañera es es otro campo muy fértil que tenemos y el cual vamos a seguir explotando y que tenemos que seguir explotando hasta que sea algo natural en los cabildos el que ah estoy tomando pues, estoy tomando la responsabilidad de un cabildo bueno pues tengo que tener esto esto y esto y todas estas obligaciones de transparencia de denuncia de combate a la corrupción que actualmente no ocurre
1: y en ese sentido también eh... Cómo ha sido la relación con los poderes del Estado contador.
4: Afortunadamente ha sido muy buena. El, el hecho es de que el día de hoy, bueno, que en la, en la toma de protesta del maestro Gaspar eh, nos acompañaron si no todos los titulares, sí si nos enviaron representantes que por agenda pues, no pudieron asistir a los integrantes del comité coordinador. Eh, tuvimos la, eh, la amabilidad de que nos acompañara también el, el diputado que preside la comisión de vigilancia del sistema estatal de combate a la corrupción, el diputado Freddy Delfín entonces la relación es buena y existe la, la disponibilidad y la hay, hay una palabra que, que, que nos dijeron que no, no se debería de usar que es la voluntad política ¿sí? Que no debería existir el tema de voluntad política ¿por qué? porque está en la ley son cosas que se deben de cumplir sin embargo si sí lo hay y dependemos muchas veces de que eh, el gobernante porque lo hemos visto a nivel nacional en otros estados en donde si los integrantes del comité coordinador simplemente no llegan a una reunión eh, convocada por para este efecto pues simplemente las sesiones no se llevan a cabo y no se puede implementar ninguna acción. Entonces, nosotros afortunadamente tenemos una muy buena relación con el Comité Coordinador y con las demás instituciones. Dentro de las acciones que también hicieron falta mencionar es que hemos tenido firma de convenios con distintas instituciones de gobiernos, entre ellos una de las más importantes, que es la Secretaría de Administración, que lo firmamos casi a final del año. Entonces, este año vamos a iniciar los trabajos con ellos. Tenemos eh, con el FIDELO, tenemos con el CITE, en el cual el maestro eh, Triste y un servidor hemos tenido la oportunidad de participar con todos los directores del CITE en pláticas sobre el combate a la impunidad y sobre la rendición de cuentas. Entonces, es muy importante esta, esta, esta situación porque tenemos la apertura del gobierno. Si, y honestamente lo digo, si, si el gobierno eh, eh, no quisiera que nosotros entráramos a trabajar con ellos, pues simplemente no lo aceptan. Entonces, eh, es muy buena la relación con los municipios también, afortunadamente. Ya tenemos trabajo con el municipio de Oaxaca de Juárez, que nos dio apertura para el tema de la ruta de la denuncia, como dijo la, la maestra Reina. Tenemos el, el tema con Sachila, también nos, nos hizo el favor de darnos oportunidad de entrar a este tema. Entonces... Atsompa, ese tema de la voluntad política la hay afortunadamente con nosotros y tenemos este, la disposición de, de trabajar y por eso es de que hemos avanzado. Hace un, hace un momento alguien nos comentaba que este, a, afortunadamente eh, somos referente a nivel nacional como, como funcionamiento del, del, del comité, del sistema, precisamente por eso, porque hay una buena relación ...entre los integrantes del comité coordinador.
1: Muy bien, eh, pues de todo esto vamos con un breve corte, pero antes eh, vamos a plantear también, y para que esté muy atento acerca de los planes a futuros, las expectativas... Eh, del sistema también a futuro eh, para este año, para eh, todo lo que venga, estén muy pendientes regresamos con Político FM
0: Todos los sábados a las 11 de la mañana analizaremos los temas más trascendentes de la vida pública de Oaxaca con los protagonistas que la hacen posible en Político FM
1: Regresamos a Político FM, gracias a las personas que ya nos están sintonizando aquí en la capital a través del 106.1 y en Huatulco a través de Radio Mar, en Miahuatlán, en fin, en donde quiera que estés también puedes interactuar con nosotros a través de las redes sociales. Vamos a regresar con este tema importante, estos planes a futuro. Vamos a hablar de futuro, presidente, esas expectativas y también del sistema. ¿Cuáles son los programas? ¿Cuáles son las
2: acciones y políticas públicas para atacar el problema de la corrupción? Sí, Pedro Luis, mira, eh, nuestro plan de trabajo está basado en cinco ejes temáticos. Eh, el primero de ellos es el combate a la impunidad, el segundo que es eh, la arbitrariedad, el tercero lo que es eh, interacción sociedad-gobierno, eh, eh, la otra es involucramiento de la sociedad y un último tema que nosotros lo agregamos en los foros regionales es el de educación. Sobre los ejes vamos a trabajar, eh, eh, pero nos preocupa un uno, ¿no? que es el tema de la arbitrariedad que es el que más creo que fue eh, requerido dentro de los foros y en la cual fue este, el que presentó mayores propuestas en virtud de que eh, hay mucha falta de sensibilidad por parte del servidor público en ese tema tenemos que trabajar eh, lo que es la integridad y sobre todo eh, el tema de la creación de los comités eh, de ética que ya están este, establecidos en la ley general de responsabilidades para que estos comités en su momento sean el canal de denuncia por parte de la, de, de, del ciudadano cuando reciba el maltrato por parte de un servidor público ese es uno de los temas que, que nos aqueja ahorita y el tema claro también tiene que ver mucho el tema de la impunidad porque la corrupción existe pues por falta de de aplicación de la ley por falta de castigo a los responsables de los hechos de corrupción y es un tema también que nosotros vamos a implementar por ahí y sobre todo eh, no nada más eh, en el tema de justicia penal porque muchos vemos que la impunidad nada más se da en ese rubro, pero no es cierto. La impunidad también se da en el servicio público, en, el servi en las faltas administrativas que muchas veces no son castigadas, que los eh, órganos internos de control no aplican realmente la ley no se castiga al servidor público que incurre en un hecho de corrupción, entonces desde ahí también viene el tema de la, de la impunidad y, y el otro eje de involucramiento de la sociedad yo este, quiero adelantarme aquí a un, a un convenio que vamos a firmar próximamente en San Pedro Tapanatepec y hablando con el presidente nos decía que pues realmente ¿qué es lo que hace falta? no le digo, mira, nos hace falta involucrar mucho a la sociedad que realmente el ciudadano participe en las decisiones del gobierno, que no nada más esté para pagar impuestos, que no nada más esté para decir quiero que construyas un puente, que también participe realmente en las decisiones que toma el gobierno. Y para eso nosotros vamos allá a conformar un este, Consejo Consultivo Anticorrupción que va a ser, perdón, Consejo Ciudadano Anticorrupción ese es el nombre que le vamos a asignar y que se va a crear la próxima semana en San Pedro Tapanatepec, independientemente que hay otras dos acciones, como es el de instalar por ahí un módulo o una oficina alterna del sistema estatal de combate a la corrupción para efectos de que se reciban las denuncias y sean canalizadas al sistema estatal. De la misma forma eh, se acordó con el presidente de que se van a implementar las asambleas comunitarias en el tema de la priorización de obras, que no sea nada más el agente municipal o el presidente del comité, del comité de colonia. Que participe en la asignación o en la priorización de obras, que esas priorizaciones de obras sean llevadas a consulta pública a través de los representantes, que realmente participe la ciudadanía, porque creo que la ciudadanía es la que más sufre a veces el tema de la corrupción y es a la que menos se le toma en cuenta. Entonces, son compromisos que estamos trabajando y son programas que vamos a implementar en este próximo año que vienen ya considerados en nuestro plan de trabajo. La participación de los ciudadanos es muy
1: importante, una herramienta que, sin duda alguna, eh, va a ayudar para pues, que todo todo siga en orden. Quiero comentar algo, este.
3: Sí, eh, muchas gracias, Pedro Luis. Precisamente eh, con esa idea fue generada la red de participación ciudadana. Eh, él salió la primera convocatoria en el 2018. Y ahora en el 2019 ya está nuevamente la convocatoria, eh, bueno, volvió a salir la convocatoria en el, y continúa de manera permanente, por lo que invitamos a toda la ciudadanía que por favor se inscriban. Eh, para poder inscribirse hay que entrar a la página del CPC, ahí hay un link, ahí está el vínculo, en donde está el formato. Eh, se necesitan unos cuantos datos nada más, ya sea eh, ciudadanos organizados o ciudadanos este de, de pie, personas físicas. Entonces pueden inscribirse para que se acerquen, tengan el, el, el involucramiento, como dice una de las políticas públicas. no Entonces, eh, pues sí se vale quejarse, no pero también necesitamos actuar. Como ciudadanos necesitamos no ser tan apáticos, sino que eh, de alguna manera participar, participar en la denuncia, participar en promover este, eh, los valores, participar en las buenas prácticas, entonces para eso se formó la Red Ciudadana, por favor invitamos a la ciudadanía. Eh, que se acerquen, sobre todo en los municipios que están fuera de, la, eh, fuera de la capital del Estado, los municipios alejados donde llega este programa, les hacemos esa, esa invitación eh, y con el trabajo de la ciudadanía y con el apoyo de esa participación, créanme que vamos a salir adelante, será mucho más rápido el avance del sistema estatal de combate a la corrupción.
1: Maestro Pablo Muguía
5: eh, sí, algo que quiero agregar ya en los últimos minutos finales del programa es señalar que eh, hasta uno de los elementos del Sistema Estatal de combate a la Corrupción es un órgano técnico de apoyo a, a, a todo el sistema y también que trabaja muy de cerca con el Comité de Participación Ciudadana que se llama Secretaría Ejecutiva. Eh, ellos sí son funcionarios, nosotros no perdemos la condición ciudadana. Pero es señalar que en los últimos dos años... Eh, se ha trabajado de una manera muy coordinada, muy ordenada y muy profesional con la Secretaría Ejecutiva y que sabemos que así va a seguir siendo. Entonces, desde este medio yo le quiero expresar un reconocimiento a la labor que se ha hecho de la, en la Secretaría Ejecutiva, su titular, el contador Eugenio Alberto García Hernández y todo el personal que depende de él, y así como el año pasado recorre, estuvimos recorriendo el Estado en coordinación con ellos para crear la política estatal de combate a la corrupción, este año una de las acciones que vamos a hacer es estar regresando a, a todo el Estado para darles a conocer los resultados que encontramos en cada una de las regiones, y en los principales municipios, y bueno, simplemente cierro diciendo que mi reconocimiento al trabajo que se ha hecho con la Secretaría Ejecutiva. Muy bien, votador.
4: Sí, muchas gracias. Eh, únicamente eh, mi participación será muy breve nada más en el sentido de que como integrantes del comité también formamos parte en una red este, nacional de, de sistemas estatales de combate a la corrupción eh, hace algunos días en la ciudad de oaxaca tuvimos eh, un evento en donde hubo una reunión nacional de los este, cpcs que integran la comisión de municipios a nivel nacional eh, la maestra Reina forma parte de la Comisión de Vinculación con la Sociedad. El maestro Pablo en materia de políticas públicas. Y el maestro Triste que de, deja la, la, la Comisión de Educación precisamente por, para este, asumir el cargo ahorita de presidente. Entonces, eh, estamos trabajando temas también de, como experiencia en, de lo que estamos encontrando en Oaxaca. Lo subimos nosotros a nivel nacional y nos ha servido mucho porque retroalimentamos ideas y retroalimentamos este acciones que podemos seguir implementando
1: para este siguiente año Muchas gracias eh, pues Presidente, felicitarlo y antes también quiero cerrar con esto este panorama nacional que se tiene a la corrupción, el impacto a Oaxaca se vienen grandes retos y eh, pues uno de ellos es este eh, los índices también de la corrupción en el país eh, ¿Cómo impacta a Oaxaca este fenómeno?
2: Sí, mira, su impacto realmente sí se siente y digo, pero el impacto más fuerte lo sienten las comunidades indígenas donde el recurso no llega al 100% como está destinado, donde las obras no se ejecutan con el material eh, para el cual fueron cotizados. Entonces, eh, el impacto sí, sí pega a Oaxaca y muestra de ello es el índice que maneja el Inegi, ¿no? de los últimos lugares en temas de corrupción. Me refiero a últimos lugares en sentido negativo, ¿eh? no, no, no nada uh -huh. bueno, nada halagable. Entonces, eh, el trabajo que tenemos, la verdad, eh, es un poco arduo, pero como lo menciono con mis compañeros, existe la voluntad para, para hacerlo y desde acá también yo elevo un reconocimiento a la Secretaría Ejecutiva del Sistema estatal de Combate a la Corrupción, como lo mencionó Pablo, porque es una de las piezas fundamentales en el sistema, es la que nos eh, este, suministra los insumos para efectos de llevar o realizar nuestra tarea. Eh, fueron los que en, implementaron lo que es la logística, eh, todo en los foros regionales que nosotros llevamos a cabo y desde acá le digo, elevo mi reconocimiento para el contador Eugenio que ha sido una pieza importante con nosotros seguiremos trabajando de la mano con él porque sin la Secretaría Ejecutiva creo que el sistema difícilmente caminaría, pero el, volviendo al impacto, digo, el impacto sí Sí, afecta a Oaxaca y pues nuestra tarea es que esto vaya disminuyendo. Afortunadamente los indicadores sirven para mucho, nos sirven para decirnos dónde está realmente la parte grave y creo que nos vamos a enfocar un poquito en los temas, como te comentaba al principio, el tema de, de la impunidad y el tema de seguridad pública. Gaspar Jiménez Triste la asume.
1: Eh, hace poco el presidente ya de Sistema Estatal de Combate a la Corrupción. Muchas gracias por la participación y sobre todo informar a todos los ciudadanos esta labor eh, de suma importancia y yo sé que va a ir muy bien eh, para Oaxaca le va a ir muy bien eh, también gracias al Comité de Participación Ciudadana al Maestro Pablo Miguel Gaitán al Contador Público Juan eh, José Juan Flores Guzmán y a la Maestra Reina Miguel Sandillán por estar con nosotros en este espacio y tu espacio Político FM también eh, te deseamos que tengas un inicio de semana espectacular y síguenos a través de las redes sociales si quieres volver a escuchar eh, lo puedes hacer a través de la plataforma como Spotify estamos como Político FM y en Instagram también, muchas gracias y nos escuchamos pronto. Saludos también a Huatulco, a toda esa cadena estatal del grupo FM Radios.
0: Político FM los espera la siguiente
2: semana con entrevistas y análisis del acontecer oaxaqueño.